0: Parce que bien souvent, on se dit que dans les grandes villes, tout est assez euh, similaire et que finalement, il y a peut-être un peu moins de, de différenciation de concepts et je voudrais euh, montrer que ce n'est pas le cas. Euh, on a rencontré un espace de coworking qui s'appelle X plus Y et euh, eux, c'est aussi assez fascinant ce qu'ils font parce qu'ils veulent, ils veulent aider les, les, les entreprises qui ont envie de changer euh, la donne et de changer leur vision du business pour quelque chose de plus euh, « business for good ».
1: Bienvenue dans ce 13e épisode en français de This Works. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager. En effet, nous accueillons Pauline Roussel, qui a écrit le livre « Around the World in 250 Coworking Spaces », soit « À travers le monde » en 250 espaces de coworking. Bonjour Pauline, comment ça va aujourd'hui Bonjour Mélanie, je suis ravie d'être ici, merci. Ça va très bien, et toi Moi, toujours au top. En <rire> plus, là, on approche de la période de Noël. Hein, et... Euh, et c'est un peu frénétique, mais on est content de partir un peu voyager. Donc, premièrement, on va commencer par comprendre qu'est-ce qui t'a amené à visiter
0: 455 espaces de coworking dans 50 villes à travers le monde. Ouais, alors c'est une chouette aventure qui a commencé en 2015 à Berlin. Euh, à cette époque, je déménageais de Paris vers Berlin. Euh, je n'y connaissais pas grand-chose au coworking, pour être tout à fait honnête. Et en fait, j'avais vraiment envie de changer de carrière. À l'époque, je travaillais dans une agence de com à Paris euh, avec comme client principal L'Oréal. Donc, comme tu peux le voir, rien à voir avec le coworking. Euh, et en cherchant euh, un nouveau job, il y, y a quelque chose qui est apparu sur un des job boards que je regardais. Qui s'appelait Chief Happiness Officer, donc euh, chef du bonheur euh, en français. Et je trouvais le titre assez intéressant. Et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et quand j'ai cliqué sur l'offre d'emploi, j'ai vu que c'était pour un espace de coworking. Euh, pareil à l'époque euh, à Paris, il n'y avait pas beaucoup d'espaces de coworking en 2015. Mais euh, ça m'a pas freiné. J'ai candidaté et j'ai eu le job. Donc, en fait, c'était pour devenir directrice euh, d'un espace de coworking, mais ça ne répond pas à ta question de comment on en est arrivé à visiter autant d'espaces. mais j'y arrive. Non, mais je vais, sur,
1: je vais rebondir sur ton premier, euh, ton premier euh, description. Ouais. Chief Happiness Officer, ça veut dire que quand on va naître dans un espace de coworking, on est plus euh, happy que quand
0: on, on est au travail Alors, la notion, elle est, elle est là, effectivement. C'était vraiment euh, de réussir à rendre les gens heureux euh, de venir au travail. Euh, et en fait, pour moi, les, le lieu où on était à Berlin, euh, rien que l'espace en soi était un espace assez spécial. Euh, pour ceux qui connaissent Berlin, on était en plein centre de la ville, donc vers, vers Checkpoint Charlie. Euh, et c'était une ancienne usine euh, de, pour fa faire les, les trabants, donc les vieilles voitures euh, allemandes. Donc le lieu était assez atypique en soi. Et en fait, tout mon travail et celui de l'équipe euh, que j'ai recruté euh, par la suite, c'était vraiment euh, comment faire en sorte que notre communauté soit toujours euh, heureuse et contente d'être là.
1: Donc, on, on parlait de, de Berlin, c'était ta première expérience de coworking. Ensuite, euh, on, on, tu en es arrivé à te balader dans 50 villes à travers
0: le monde et de visiter 455 espaces. Comment t'es venue cette idée folle Alors, en fait, euh, tous les vendredis, dans l'espace de coworking que je gérais, on organisait un, un Friday Breakfast, donc un petit déjeuner qui avait pour but de connecter les membres de notre communauté à la ville de Berlin. Et donc, c'était ouvert à tous, gratuit. Les gens venaient pas pour la nourriture, ça venait de chez Lidl, donc ce n'était pas très qualitatif, mais ils venaient vraiment pour le réseau. Et à chaque fois, euh, pendant ce petit déjeuner, il y avait une idée très simple, c'était que chaque membre autour de la table se présente en moins d'une minute. Qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais Et euh, aussi, qu'est-ce qu'on célèbre ou quel est le fuck-up euh, de ta semaine Et de quoi tu as besoin et au, au, delà, au travers de ces petits-déj, je me suis rendu compte avec Dimitar, donc qui est devenu mon partenaire dans la vie et euh, au bureau euh, que j'ai rencontré dans cet espace de coworking, on s'est rendu compte qu'en en fait, les gens qui utilisent des espaces de coworking, ils ont accès à des tonnes d'opportunités tout le temps. Et en fait, au départ, on s'est dit, mais attends, est-ce que c'est que chez nous que ça se passe comme ça Est-ce que c'est que chez nous où les startups, entre elles, elles s'échangent des tips que tu pourrais mettre des mois à trouver si tu n'avais pas accès à ces ressources ou même via nos événements, elles ont accès à, des, euh, à de l'investissement, à des, euh, des connexions, etc., qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Et pour trouver un peu la réponse à cette question, à du « est-ce que c'est que chez nous que ça se passe euh, ?», on a décidé au départ euh, d'aller autour de la ville de Berlin et rencontrer d'autres fondateurs d'espaces de coworking qui, eux, s'occupaient de communautés différentes de la nôtre. Parce qu'en fait, l'espace que moi, je gérais, c'était vraiment très start-up. Euh, donc, on est allé dans des espaces de coworking à Berlin pour les parents, euh, pour les musiciens, pour les freelances Et à chaque fois, on avait un peu la même question du euh, quel type de valeur euh, vous créez pour votre communauté et puis aussi, qu'est-ce que vous voyez comme d'histoire au quotidien qui s'y passe Et en fait, les résultats de notre recherche berlinoise, euh, ils étaient assez euh, intéressants. « So much so <rire> » qu'en fait, on en a fait une petite présentation à un des petits-déj, je reviens au petit déj et en fait, à l'un de ces petits-déj, il y avait un, le fondateur d'une euh, grosse chaîne d'espaces de coworking en Italie qui est venu euh, juste pour voir ce qu'on faisait, et quand on lui a parlé de notre recherche, il nous a dit « Ah, mais vous devriez trop venir à Milan, euh, on fait quelque chose d'assez différent parce que nous, on a un volet éducatif à notre espace de coworking, ça devrait peut-être vous plaire. » Et en fait, à partir de Milan, on n'a jamais vraiment arrêté de voyager, parce qu'on s'est rendu compte que chaque espace de coworking avait une nouvelle histoire, que la façon de créer de la valeur, elle était différente à chaque fois. Et en fait, nous, ça nous fascinait. Donc, on s'est dit, bah, tant qu'on peut, continuons. Et puis, au départ, on avait quand même un travail. Donc, moi, j'étais toujours Chief Happiness Officer. Mais ce que je voyais dans d'autres espaces de coworking, ça m'aidait aussi à améliorer en fait ce qu'on faisait pour notre communauté et aussi à créer des bridges, des petits ponts entre notre communauté et d'autres communautés qui, je le pensais à l'époque, étaient intéressantes pour notre espace.
1: Donc, ça t'a permis de développer un peu le réseau ouais. d'une certaine manière et puis d'aller t'inspirer finalement
0: de, de ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Dans, ton propre, dans ta propre pratique. Exactement. Et en même temps, ce que je faisais, c'est qu'il y a pas mal de, de choses que j'apprenais moi. Je faisais des mini-training, des petits de formations pour notre équipe, pour leur dire un peu ce que j'avais découvert, ce que j'avais trouvé intéressant, etc. Histoire de partager de l'inspiration avec ma propre équipe et de leur permettre à eux aussi d'avoir un peu plus de compréhension sur le marché du coworking.
1: Parce que peut-être qu'ils avaient aussi envie d'aller voyager avec ouais, ton équipe. Ils avaient finalement. aussi envie, Oui. <rire> Après, c'est vrai que je pense que ça fait beaucoup partie de la philosophie du coworking, ce, cette, cette logique d'échange et de collaboration. Et que, où qu'on soit dans le monde, euh, moi, quand je pars en voyage, j'aime bien aller visiter des espaces de coworking. Pareil. Euh, je suis toujours euh, étonnée de comment on est accueilli à bras ouverts par d'autres gérants d'espaces de coworking avec qui on parle de nos problématiques qu'on peut avoir, des échanges, des, des points euh, qui nous font qui nous font avoir le sourire. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours cette, cette logique de communauté derrière. On en parle beaucoup dans ce podcast de communauté et je trouve ça hyper intéressant. Donc, si on reparle, c'est donc au final 455 espaces de coworking, 50 villes. Euh, on a dit qu'on ne parlerait pas de ton bilan carbone. Hein. Non, C'était ouais. juste. Hein. On a dit qu'on n'en parlait pas. Mais il faut <rire> des fois avoir des gens qui ont un mauvais bilan carbone pour pouvoir inspirer d'autres. Euh, toi, personnellement, quand on parle d'un espace de coworking, qu'est-ce qui te fait avoir un coup de cœur
0: pour un espace Et juste, tu m'as dit, on n'en parle pas, mais je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'on compense quand même vachement euh, tous les vols et tout ce qu'on fait. Euh, on compense euh, avec notre bilan carbone, on est, assez, euh, on, est, on est au courant et on est assez au fait, on, on s'en veut aussi. Euh, donc, c'est vrai qu'on essaye de compenser un max, euh, par, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, je veux dire, on ne on l'ignore pas, on, est, on, on en est conscient. <rire> Euh, on en est complètement conscient. Après, pour euh, ta question sur euh, le coup de cœur, c'est ça Oui. Euh, c'est hyper intéressant comme question parce que je trouve que c'est toujours assez subjectif. Euh, je le vois entre Dimitar et moi, par exemple, comme on est toujours deux à visiter des espaces de coworking, on a souvent euh, des critères différents ou des choses qui nous attirent euh, différentes. Par exemple, moi, je fais vachement attention euh, à l'expérience euh, quand je rentre dans l'espace. Est-ce que, quand j'arrive, il euh, y a quelqu'un qui est là Ou est-ce que c'est à moi, euh, toute seule, d'essayer de, de, de trouver la personne que je veux voir euh, c'est un truc tout bête, mais c'est vrai que parfois, euh, les espaces sont immenses. Et c'est pas et quand il n'y a pas de front desk ou quand l'équipe euh, qui gère l'espace, elle n'est pas assise près de la porte d'entrée, ce n'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes à qui on veut parler sans avoir à déranger les membres. Alors parfois, ça fait partie de l'expérience de l'espace. Ça aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que bien souvent, moi, je regarde ça. Et puis, euh, je trouve aussi très souvent que les espaces de coworking, c'est un peu euh, une expérience des cinq sens. Euh, que quel, quel, alors quand je rentre, j'essaye de trouver qu'est-ce que ça sent. Euh, j'essaye je, aussi de regarder autour de moi. Est-ce que l'espace, il est plutôt, euh, tu vois, très euh, liché ou est-ce qu'il y a plein de choses qui font partie de leurs histoires euh, Quel type de matériaux ils utilisent au sein de l'espace J'essaye de me faire un peu une idée euh, avec mes cinq sens de ce que je peux voir. Est-ce que je peux entendre aussi autour de moi Est-ce qu'on entend les mouches voler ou est-ce que tout le monde est euh, en train d'être dans des cols ou de tu vois de déménager 1000 euh, chaises et 20 bureaux euh, autour Donc c'est vrai que moi je fais je fais vachement attention à ça et puis euh, après c'est euh, comme je le disais plus tôt, euh, on a aussi des goûts différents. Donc, euh, c'est vrai que moi, parfois, il y a des couleurs qui vont me parler plus que d'autres. Il euh, y a des types de mobilier que je vais aimer un peu plus euh, que d'autres. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ce n'est pas si facile euh, pour les gens qui écoutent cet épisode. Quand on me dit, tiens, tu ne me recommanderais pas un espace de coworking à euh, Bruxelles, Genève, Paris Et en fait, pour moi, la question, c'est toujours, mais qu'est-ce que tu aimes en fait Parce que comme je le disais plus tôt, c'est assez subjectif. Donc, c'est difficile de te dire ce que moi, je vais aimer parce que peut-être que toi, tu n'aimeras pas. Donc, c'est vrai que je passe plus de temps à demander aux gens qu'est-ce qui leur plaît euh, pour leur donner une réponse plus concrète euh, plutôt que de leur donner mes coups de cœur.
1: Mais je crois que ça, c'est hyper important. Euh qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'un espace de coworking, ce n'est pas quelque chose de standard. Ouais. Et puis qu'effectivement, chaque espace euh, a son âme, ou plus ou moins. Après, il y a des chaînes de coworking où quand on, on y retourne, il y, y, y a quelques standards qui sont de base. Et après, ce qui fait beaucoup l'espace de coworking, c'est les gens... Ouais. Donc en fait, ça va aussi beaucoup dépendre de la communauté, on en revient, des gens qui vont faire l'espace et qui vont faire qu'à un moment donné, on va se sentir mieux dans un espace que dans un autre, en fonction de ce qu'on recherche. Donc Ça, je suis en fait entièrement d'accord avec toi sur, on ne peut pas dire, euh, c'est toujours pareil. On n'a pas non plus la même expérience client parce que justement, le coworking a cette beauté de ne pas forcément être euh, des grosses chaînes euh, où c'est toujours pareil mais oui, il y a vraiment toujours euh, une base avec. Euh, alors oui, on va retrouver une chaise, une table. Normalement, une chaise, une table pour travailler, ça on a. Ouais. Après, on a des chaises qui sont plus ou moins ergonomiques. On a des chaises qui sont plus ou moins colorées. On a des gens euh, qui sont plus ou moins dans le même domaine que nous ou pas. Et c'est ça qui va changer euh, le tout. Pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas ou jamais testé des, des espaces de coworking, il faut vraiment se rendre compte que. Il y a une question d'âme, en ouais. fait,
0: derrière. Nous, on dit toujours aux gens qui euh, essaient le coworking pour la première fois de jamais s'arrêter au premier espace. Euh, le premier espace, ça ne veut pas dire que votre expérience, elle sera la même partout. Comme tu le disais à juste titre, même si c'est la même marque. Euh, Ce n'est pas parce que vous allez dans un espace qui a peut-être trois espaces autour de votre ville que l'espace 1 sera le même que l'espace 2. Donc, on essaye toujours de pousser les gens à tester deux, trois... Espaces de coworking autour d'eux pour qu'ils puissent se faire une idée vraiment de ce qui les attire et aussi peut-être raffiner un peu, peaufiner leurs besoins. Donc, on me disait que toi, tu peux pas recommander des espaces,
1: mais si je devais te dire, allez, toi personnellement, est-ce que tu as deux ou trois espaces que tu as vraiment aimé Mais surtout, la raison, c'est pas, comme tu dis, c'est pas forcément pour l'espace, mais c'est qu'est-ce qui fait que tu as vraiment aimé ces espaces
0: Oui, alors moi, ce qui me, aussi, ce qui me marque beaucoup, euh, ce qui m'a beaucoup marqué euh, dans le passé, dans les différents espaces qu'on a rencontrés, c'est la passion euh, des fondateurs et des équipes euh, pour créer un espace euh, en lien avec leurs valeurs, euh, leurs missions et leurs visions. Donc, je peux te donner quelques exemples. Il y en a un, notamment au Japon, dans un village euh, à 2h30 de Tokyo, qui m'a beaucoup marqué et dont on parle d'ailleurs très souvent. Il s'appelle Morino Office, il est aussi dans notre livre. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le parcours du fondateur et puis aussi sa dédication et son, sa passion à éduquer la société au Japon au sens large, au fait qu'en fait, il existe et c'est possible d'avoir une carrière qui n'est pas que corporate. Et même si on est corporate, c'est possible de travailler ailleurs que du bureau. Donc en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un espace de coworking en 2014, si je ne m'abuse, euh, en dehors de Tokyo, donc à deux heures et demie, dans un village euh, au milieu de la montagne. Donc, tu imagines qu'à l'époque, au Japon, euh, une, une culture du travail très différente de ce que nous, on peut avoir en Europe. Personne n'y croyait. Hein. Tout le monde disait, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça Deux heures et demie de Tokyo, il n'y a jamais personne qui va venir. Et en fait, il a tellement euh, persisté. Et puis aussi, il a tellement bossé dur pour attirer des gens au départ que lui, il connaissait à venir essayer pour quelques jours l'espace de coworking, etc., et puis après, il y a eu le Covid, donc le Covid, ça a tout changé pour lui. Et aujourd'hui, en fait, son espace de coworking, il est, est, il est hyper populaire. C'est devenu aussi un centre, c'est un peu un landing pad. Donc en fait, quand les gens euh, décident de déménager de Tokyo et veulent s'installer quelque part, ils vont à Fujimi, donc le village où ils se trouvent, parce qu'en fait, ils savent qu'il y a une communauté de jeunes gens actifs euh, où il y a un espace de coworking. Et maintenant, il a même créé un espace de co-living euh, où ils peuvent justement se retrouver pour, faire, pour travailler ensemble, mais aussi pour faire pas mal d'activités en dehors de, du bureau. Comme ils sont près de la montagne, ils vont faire du snowboard ensemble, ils font beaucoup de randonnées l'été, etc. Donc ça, c'est par exemple une des histoires qui m'a beaucoup marquée. Après, il y a une autre histoire à Barcelone, euh, trois Français D'ailleurs, Val, si tu écoutes cet épisode, tu le sais, mais ton histoire m'a beaucoup inspirée. Euh, Ces trois Français qui ont euh, créé un, un, un espace de coworking autour de l'écologie. De euh, et en fait, euh, donc, ils, ils ont commencé avec un plus petit espace qui s'appelait Apoc-Apoc, euh, et maintenant, ils en ont un beaucoup plus gros qui s'appelle euh, Nest City Lab, et en fait, le concept, il est fantastique. C'est vraiment centré sur l'écologie, mais aussi la notion de bien-être au travail. Euh, ils ont un jardin, euh, Edible Garden, comme on dit, un jardin où tout peut se manger, euh, qui est à l'intérieur de l'espace. Euh, ils font beaucoup de community events autour de la nourriture. Donc, ils invitent des chefs euh, qui font partie de la ville de Barcelone à venir cuisiner à différentes périodes de l'année pour les membres en utilisant ce qu'il y a dans leur propre jardin pour essayer d'éduquer les gens sur les sujets de saisonnalité, euh, quels légumes euh, on peut utiliser à quelle période de l'année. Ça paraît tout bête mais c'est vrai que est-ce qu'on sait euh, quelle est la vraie période des fraises par exemple ou quelle est la vraie période euh, des mûres, tu vois. C'est pas les supermarchés essayent de nous faire croire que c'est au mois Exactement. de mars, mais si jamais, ce n'est pas vrai. Exactement. Et ce n'est pas toute l'année non plus. Donc euh, voilà, Alors, ça, c'est on... des choses. Et, et, et ce, qui me, ce qui me fascine aussi chez, chez eux, c'est qu'ils repoussent toujours leurs propres limites. Donc par exemple, à Poc -Poc, un à un ils l'ont commencé dans un, un, un immeuble qui existe et, et ils l'ont un peu rénové, etc. Mais par exemple, leur deuxième espace, ils ont... Ils l'ont construit dans un hangar à bateau, si je ne m'abuse. Et en fait, c'est toute une structure en bois qui peut être démontée. Donc, ça veut dire que si un jour ils partent, ils reprennent tout ce qu'ils ont mis sans avoir aucune trace euh, de leur espace. Et je trouve ça vraiment remarquable parce que ça les pousse eux-mêmes à innover, à apprendre et à toujours un peu repousser les limites de ce qu'ils font. Euh, J'en ai encore plein des exemples, mais on est un peu limité par le temps. Allez, allez un, un petit troisième
1: pour la forme, parce que ça fait tellement rêver, en fait, d'entendre ces espaces, ces, ces, ces histoires. Et ce que je trouve hyper intéressant, et moi, j'en suis assez convaincue, hein, c'est cette logique que le coworking c'est pas juste un bureau, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin aussi, ben, typiquement au niveau euh, de l'impact écologique, de ce qu'on peut, jusqu'où on oui. va, euh, d'éduquer de, 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 des coworkers sur la saisonnalité des fruits, euh, d'éduquer des coworkers sur. Euh, on essaie de faire ça de, sur du vrac, sur euh, la limitation des emballages. Euh, de, 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 et ça va plus loin, en fait. On est plus qu'un bureau. Il y a quand même une. Pour moi, il y a une vraie logique sociale et sociétale derrière aussi dans les espaces de coworking. Et autant au Japon, ou euh, Marino euh, Office, ouais. Office, ouais, Morino, Morino Office, euh, il a dû expliquer ce que c'était de pouvoir une vie autre que leur corporate, euh, que à Barcelone où on va euh, d'un coup apprendre, éduquer un peu ses coworkers sur d'autres sujet de, de vie en fait euh, donc si as un petit dernier, une ouais. petite histoire comme ça, moi je trouve qu'elles font, euh, font rêver, après effectivement euh, il existe un livre, oui. hein, <rire> on, on en parle, le but c'est pas de promouvoir le livre mais si vraiment vous avez envie d'en savoir plus sur le, le coworking hein, Around the World in 250 Coworking Spaces euh, qu'on peut commander sur internet, Pauline nous l'envoie avec un, une petite carte à la main et puis, euh, et puis ça permet vraiment de lire toutes ces histoires, euh, ces histoires de vie en fait. Ouais.
0: Et le dernier exemple, je voudrais euh, le donner dans une ville euh une grosse ville, donc Londres. Parce que bien souvent, on se dit que dans les grandes villes, tout est assez euh, similaire et que finalement, il y a peut-être un peu moins de, de différenciation de concepts. Et je voudrais euh, montrer que ce n'est pas le cas. Euh, on a rencontré un espace de coworking qui s'appelle X plus Y. Et euh, eux, c'est aussi assez fascinant ce qu'ils font parce qu'ils veulent, ils veulent aider les, les, les entreprises qui ont envie de changer euh, la donne et de changer leur vision du business pour quelque chose de plus euh, « business for good euh, ». Je ne sais pas si euh, les auditeurs euh, sont assez familiers avec euh, le concept ou la labellisation euh, B Corp, mais en gros, c'est un espace de coworking qui aide leurs membres euh, à devenir aussi B Corp Certified, donc à obtenir la labellisation B Corp qui vous reconnaît comme une entreprise, euh, je ne sais plus comment ils disent en français, euh, c'est un peu… Euh, Doing good, c'est business with a purpose. Donc, c'est mission-driven business. Euh,
1: des entreprises... Euh, avec une avec une À mission, t'as raison, c'est ça. Une, entreprise à mission. À mission. À mission. Les entreprises à mission. Voilà.
0: Et donc, ça. Euh, moi, ça, ça me parle vachement parce que comme on, quand on voit des entreprises comme récemment Patagonia euh, qui décident de complètement changer la donne et de changer la façon dont on perçoit euh, le business, avoir des espaces de coworking comme X plus Y qui, dans une ville comme Londres, qui est quand même... Euh, Hein, capitalistiquement parlant, <rire> c'est pas non plus. Euh, voilà. Et ben eux, ils changent vraiment les choses et euh, ils ont vraiment à cœur de créer cette communauté d'entreprises à mission et de les aider justement à grandir et à, et à, et à pas avoir peur justement d'être une entreprise à mission et à, à avoir les, le, 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 le bon mindset mais aussi les bons outils et la bonne communauté pour pouvoir euh, pousser un peu ce qu'ils font euh, plus loin. Génial, ben ça donne envie d'aller un peu visiter
1: ces, ces espaces. Quand on reprend un peu la, la valeur ajoutée du coworking, là, on a un petit peu parlé du, du fait que ce n'est pas juste un bureau, ouais. qu'il y a d'autres choses que le coworking peut amener. Euh, si on, on prend un peu plus largement pour toi, la valeur ajoutée du coworking, pour les gens qui, utilisent, qui les
0: utilisent, qui utilisent ce type d'espace Je... C'est quoi finalement Alors, Pour moi, c'est la notion de tu n'es jamais seul. en fait. Tu ne te sens jamais seul, Même quand tu es freelance et que tu appartiens à une communauté, euh, comme le coworking, euh, dans un espace de coworking, finalement, soudainement, euh, même si euh, ce n'est pas tes amis proches, tu n'es pas seul dans ton business. Et pour moi, ça s'est tellement précieux et je l'ai vu euh, des tonnes de fois. Ça a aidé tellement de personnes euh, à, à grandir dans leur business, mais aussi en tant qu'être humain. Euh, cette notion de. Enfin, euh, je peux te. Il euh, y a beaucoup de mes propres amis euh, aujourd'hui qui sont des gens que j'ai rencontrés euh, dans l'espace de coworking où je bossais à Berlin. Et ça en dit long, tu vois, Enfin, je veux dire, Dimitar, euh, qui est mon, mon cofondateur, c'est aussi mon partenaire euh, dans la vie privée. Donc, euh, c'est vraiment ça, le coworking, c'est une aventure humaine avant tout, en fait. Et c'est pour moi, quand on voit des, des, des périodes, par exemple, comme le Covid, qui ont été hyper dures pour tous les espaces de coworking à travers le monde, parce que soudainement, la Terre entière était en train de questionner euh, l'espace le, le, physique et moi j'étais à mon écran Je disais ah, mais il faut arrêter enfin, c est, c est, euh, on en a besoin d'espaces comme ça et dans un monde où on voit euh, euh, tous les gens euh, qui se bousculent vers euh, le webtree, la métaverse etc, moi je pense vraiment que les espaces physiques comme les espaces de Corking ça nous permet d'être euh, tu vois, entre nous ou, ou de retrouver le contact humain et euh, ça je trouve que c'est hyper important j'adore parce que je le, je le
1: répète toujours dans ces différents espaces, dans ces différents podcasts alors est-ce que c'est parce que c'est les gens que j'invite au podcast qui, sont, qui ont un peu le, les mêmes valeurs que moi mais on revient toujours à l'humain et, et ça ça me, fait, ça me fait rêver parce que Quoi, ça me fait rêver Ça me fait plaisir parce que je pense que, effectivement c'est important. Je pense que c'est très bien de pouvoir faire les choses à distance. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un, en un enregistrement à distance. On n'est physiquement pas présent au même endroit. Euh, mais euh, du coup, ça, ça nous permet d'avoir cet échange. Mais ça ne remplacera pas le fait qu'on pourra euh, prochainement euh, tout d'un coup échanger en vrai, dans un vrai lieu avec d'autres gens, ce qui est hyper important. Donc, on parlait de la valeur ajoutée des gens. Pour les gens qui les utilisent, donc c'est ce côté de ne pas avoir de solitude. Et pour les villes qui possèdent des
0: espaces de coworking, c'est quoi la valeur ajoutée Ça, c'est une super question parce que bien souvent, j'ai l'impression que c'est... Euh les gens ne s'en rendent pas compte. Donc je voudrais juste, pour les auditeurs maintenant, là, que vous vous posiez une question. Demandez-vous à quoi elle ressemblait la ville où vous vous trouvez avant qu'il y ait un espace de coworking qui ouvre. Et regardez. S'ils ont la chance d'en avoir, avoir un chez eux, effectivement. Et regardez aujourd'hui euh, comment ça a changé le, le, le... à qui ça a permis de bénéficier euh, d'avoir de, de... un espace de coworking au sein d'une ville. Il euh, y, y a plein d'exemples. Déjà, on parlait tout à l'heure d'écologie. De, de, le coworking c'est clairement euh, une, une, une option beaucoup plus écologique dans le sens où finalement on partage tout, on partage euh, on partage le, le, le bureau, on partage nos imprimantes, on partage le café, etc. Donc si on fait le calcul finalement si on a plus d'espace de coworking et moins de bureaux individuels, on économise pas mal sur ça. Mais au-delà de l'aspect pratico-pratique du coworking, j'invite aussi les gens à regarder euh, la valeur ajoutée, c'est-à-dire par exemple, combien d'événements en plus il y a grâce aux espaces de coworking dans une ville euh, Bien souvent, quand on veut faire un événement euh, qui n'est pas un événement privé, quoique il y a beaucoup de gens maintenant qui se marient euh, dans les espaces de coworking. Peti ah, sérieux ah bah ouais. et attends, ah, ça, y a, On a même vu en, en, en Norvège, il y a eu un enterrement des funérailles euh, dans un espace de coworking parce qu'en fait, les, les funérariums et tout, c'était trop cher. Et donc, les gens ont loué un espace de coworking pour faire euh, un meeting après post-funéraire. Euh, pour, euh, tu vois, se euh, commémorer la personne, etc. Donc, et, et ça, tu vois, c'est un truc, ça, ça ramène vraiment encore une fois, ça montre que les espaces de coworking, c'est des espaces vachement humains, et qu'en fait, on n'y va pas que pour travailler, donc, quand on habite dans une ville et qu'on a la chance d'avoir des espaces de coworking, on peut y aller pour voir des expos, on peut y aller pour avoir une classe de yoga, on peut y aller pour un petit-déj, pour un déjeuner, euh, pour un café, on peut y aller pour travailler une heure, deux heures, trois mois, comme on veut. Mais du coup, en fait, le, le, la multiplicité ou tout ce qu'on peut faire dans un espace de coworking, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut faire dans une entreprise. Et du coup, pour une ville, ça a vachement d'intérêt parce que ça permet à plein de communautés de soudainement bénéficier de, 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 de cet espace qui est finalement beaucoup plus qu'un espace de travail. Et on en revient un petit peu euh,
1: sur la logique, de, pour moi, de durabilité. Mmh. Parce que tu parlais de la durabilité au niveau du partage, mais en fait, si on prend les trois piliers de, de la durabilité, le pilier social, ouais. euh, qui est clairement euh, très ancrés pour le coworking, le pilier euh, économique, éco écologique parce qu'on partage des ressources, et économique parce qu'il fait aussi vivre ou revivre une ville, hein, parce qu'il parce que, parce qu y a des événements, parce qu'il y a des choses qui s'y passent, parce qu'on fait vivre le, le café du coin, parce qu'on est en présent, on permet de, une certaine dynamique euh, par rapport à l'espace de coworking. Excellent, donc euh, moi je pense qu'on on arrive gentiment. Au bout de, 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 notre, de notre échange sur le coworking à travers le monde, est-ce que dans ce que tu as observé à travers le monde, sur le, le, je sais pas, le futur du, du coworking, euh, toi, tu vois, alors on, on entend euh, un futur radieux plutôt de ce que j'entends par rapport à tout ce qui s'y mm -hmm. passe. Euh, quels sont peut-être les challenges que pourraient avoir les espaces de coworking euh, pour, pour exister en, en tant que en tant qu vrai lieu Peut-être de, de, à, à, à quel point Point, on n'arrivera pas à un moment donné où il c'est tellement multiple que ça devient on s'entend un peu euh, une sorte de fourre-tout et puis on s'y retrouve plus trop en fait. Quel est le... comment faire juste en fait ou comment juste est-ce qu'il y a du juste ou faux Mais euh, et... comment
0: est-ce que tu vois un peu l'évolution Comme tu le disais au départ, euh, je pense qu'il y a effectivement un futur plutôt radieux euh, dans une et on a vu et le livre le, le, le souligne à plusieurs instances, mais euh, effectivement quand il y a une crise en général le coworking c'est souvent la solution. Beaucoup d'entreprises décident de ne pas avoir leur propre bureau et de se rendre dans des espaces de coworking. Ce qui, du coup, ramène aussi beaucoup de nouveaux challenges, notamment sur la partie communauté. Donc là, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des grosses boîtes qui se posent vraiment la question de est-ce qu'on a besoin de 15 000 mètres carrés pour 100 employés Je donne ça, je donne des chiffres random, mais tu vois ce que je veux dire. Quand on pourrait être dans un espace de coworking parce que, euh, suite au Covid, on a une politique euh, de travail qui nous permet de travailler de où on veut, quand on veut. Euh, donc ça, on voit que ça change beaucoup, mais du coup, ça aussi, euh, ça pose beaucoup de challenges pour les espaces. En tant que comment j'intègre ces gens qui n'ont pas forcément une compréhension du coworking euh, très poussée, qui pensent encore que ce n'est juste qu'un bureau. Euh, donc comment on arrive à, à, à justement engager avec ces, ces, ces nouveaux arrivants, euh, à ne pas faire peur, hein, parce qu'à un moment donné, en tant que patron d'entreprise, si je me dis,
1: je mets les, mes, mes employés dans un espace de coworking, et en fait, l'espace de coworking, mais attends, ils font quoi Ils font des apéros, ils font des petits déjeuners, etc. Ça me fait peut-être peur d'y mettre mes employés, parce que je vais me demander s'ils vont travailler, hein, dans, dans, une, dans une certaine logique
0: non, aussi. Non, non, c'est sûr. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus d'être Disneyland, mais je pense que c'est de leur faire comprendre qu'ici, il se passe plus de choses que juste un bureau et une chaise pour y travailler. Euh, donc ça, c'est un des challenges et comme tu le dis à juste titre, comme ils viennent d'une culture d'entreprise qui est peut-être un peu différente, il faut peut-être y aller de manière un peu plus crescendo et un peu plus euh, lente. Donc ça, c'est un challenge. Le deuxième challenge, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces euh, qu'on connaît euh, depuis euh, longtemps qui ont bientôt, qui se posent des questions parce qu'ils ils sont en location, donc ils ne possèdent pas forcément leur building. Et puis, ben, ça va faire neuf ans qu'ils existent, donc il va falloir renouveler le contrat. Euh, forcément, avec l'inflation, ben, les, les, les proprios sont beaucoup plus gourmands sur le loyer. Euh, donc, comment en tant que gérant d'un espace de coworking, je, me, je gère cette problématique de Et si mon loyer augmente, quel type d'impact ça va avoir euh, sur euh, les loyers que je, je donne à ma communauté, etc. Et ça, c'est un gros, gros challenge parce que quand on a mis 9 ans euh, à créer une communauté unique, on n'a pas envie de la perdre. On a envie de continuer à, à, la, à, à la faire fructifier. Mais en même temps, il y a aussi les réalités du marché euh, qui s'imposent. Et puis parfois, on doit faire des décisions pas faciles donc, euh, j'invite vraiment les gens qui écoutent cet épisode à penser à ça, parce qu'on a vu souvent des communautés qui doivent s'arrêter net, parce que ça, ça n'a pas été bien prévu euh, dans la croissance de l'espace et la croissance de la communauté. Euh, D'autres challenges aussi qui sont très liés à l'engagement de la communauté. On sait très bien que c'est beau hein, d'avoir une communauté, on l'a vu à plein d'instants, c'est magique, mais c'est très difficile. Et euh, le fait que, comme tu le disais plus tôt dans l'épisode, pour, pour nous, le succès d'un espace de coworking, ça passe par l'équipe. C'est-à-dire que, est-ce que votre équipe, elle est bien, elle est bien formée Est-ce qu'elle comprend pourquoi elle fait ce qu'elle fait Est-ce que les gens qui ont un rôle, que ce soit community manager, event manager, ce que vous voulez, ils savent très bien pourquoi ils font ce qu'ils font, comment ils doivent le faire, etc. Prenez soin de vos équipes, c'est hyper important. <rire> S'il vous plaît, prenez soin d'eux. Permettez-leur de, de, de se former. Euh, euh, Il y, y a des tonnes de ressources qui peuvent les aider. Comme tu le disais, le livre, ça peut être l'une d'entre elles. Aidez-les à se former, ne les laissez pas tout seuls. Euh, ça, ça fait vraiment partie des challenges de l'industrie en général de, de, de pouvoir euh, avoir des équipes qui soient euh, toujours aussi motivées et qui comprennent ce qu'ils font.
1: Eh ben, je crois que sur ce mot de la fin, des équipes motivées et qui ça, et on, on revient un peu sur le, le purpose hein, qui savent pourquoi ils font ce ouais. qu'ils font euh, ça nous a fait voyager de partir à travers le monde euh, avec Pauline on se réjouit de découvrir d'autres espaces euh, soit en lisant le livre, soit en allant euh, sur internet ou en voyageant et puis euh, je te remercie et je te souhaite une belle suite de journée eh ben,
0: merci beaucoup, euh, merci à toi Mélanie, j'étais hyper contente de faire cet épisode avec toi
1: Vous avez suivi cet épisode de This Works proposé par Coworking Switzerland présenté par Mélanie Burnier et monté par Thierry Weber. Merci de votre écoute et à la prochaine. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur Coworking.ch pour trouver l'espace de Coworking le plus proche de chez vous.